0: Você está ouvindo um podcast do Grupo Cosmo Nerd.
1: Se você está procurando um podcast sobre animação, é show! Bem-vindos ao... Se Anime!
0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Se Anime, o podcast sobre animação do Cosmonerd. Eu sou o Vinícius Augusto Boso, roteirista, produtor e um apaixonado pela arte da animação.
1: É impressão minha, o chão tá se mexendo.
0: Hoje é um dia especial porque eu recebo um colega aqui do Ceará de Fortaleza, a terra que eu amo. Neil Armstrong, diretor, animador, voz original, dirigiu a série Astrobaldo que está na Amazon Prime. Vamos falar sobre isso e a carreira do cara. Eu não sei se a gente fala datas aqui, acho que ele não tem problema com isso. Então eu posso dar aqui o currículo tranquilamente. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará em 92, 1992. Tem mestrado em informática pela PUC do Rio e é formado em audiovisual pelo Instituto Dragão do Mar. Hoje ele é professor da Universidade Federal do Ceará e coordena grupos de pesquisa na área de jogos educativos e animação 2D e 3D. É escritor com os romances Última Fortaleza, Semente de Heróis, Última Fortaleza Evolução Cinética e Flores de Espada. E é também diretor e fundador da Lunarte Estúdio, que produziu o Astrobaldo, série que a gente vai falar já já sobre ela. Lembrando você que o Cianime Se pode ser ouvido no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e em breve no iTunes. É só você procurar lá Cianime Podcast. E também nós estamos no Instagram, arroba Anime Podcast. Pode seguir a gente lá. A gente vai estar sempre divulgando fotos de bastidores e muita informação Legal, tá bom? Te espero por lá. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Caros ouvintes do podcast Se Anime, o podcast sobre a animação do Cosmonerd, hoje eu estou muito feliz que eu recebo oh, aqui no Se Anime uma pessoa que é um, é um marco na animação do estado do Ceará, você que nos ouve de outros estados do, do Brasil inteiro, a gente recebe meio de bocado de canto, estou com Neil Armstrong, e não é o astronauta, eu sempre encho o saco dele disso, mas é, é um cara que voa alto demais. Neil, seja muito bem-vindo aqui no Cianime.
1: Obrigado, agradeço pela oportunidade, pelo papo. Valeu. É,
0: é muito bom sempre ter gente como você aqui. Gente, o, o Neil, assim, a história do Nil começa em. É, a gente vai falar de datas, Neil? Podemos, né?
1: Podemos. <risos>
0: Nada a esconder, Nada muito bem. E é, eu acho que assim, sempre quando eu recebo os convidados aqui, Nil, a gente sempre começa, começa do começo no Bom Português. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta pra todo mundo que chega aqui. Sim. Quando foi que o bichinho da animação te picou? Como que o Nil encontra a animação?
1: Rapaz, olha, é... Vamos, vamos, vamos fazer uma viagem no tempo agora viu? Porque... bota aí
0: editor porque, som de viagem no tempo
1: é... porque assim é, é, eu, eu achava interessante a animação, achava uma coisa fantástica de outro mundo, que acho que era muito inatingível né? e aí uma vez eu vi um filme que tinha uma coisa chamada computação gráfica Lá, aí eu falei, não, eu quero fazer computação, porque eu imaginava que um dia o computador ia fazer o que ele faz hoje. Só que eu imaginava, não, eu vou ter que me informar nisso, porque algum dia eu vou inventar alguma coisa para fazer desenho animado, já que eu não tenho condição, a gente está no Ceará e tal, para fazer isso aí. E aí eu fui fazer computação. E aí eu me envolvi durante um tempo com, com um grupo de pesquisa de inteligência artificial, mas eu sempre aquela coisa não, ainda, ainda vou estudar. E aí eu comecei a comprar livros, quando a gente ia para os congressos, sobre computação gráfica. E aí, o que, que aconteceu? A gente fez, provavelmente, o primeiro filme digital... Se não foi do Nordeste, foi pelo menos do Ceará, em 1991. A gente fez um, um, um filme, se você tem uma ideia, não existia computador, colorido, tela colorida naquela época. Sim. É, foi todo programado em C. Então, vamos ter uma turma da US, da UFC, a gente tinha grupos de pesquisa, fazia faculdade, fazia ciência da computação. Pegava aqueles algoritmos de Breslin para desenhar linha, ponto. No, meu primeiro desafio, eu acho que foi o que essa história, era acender um pixel na tela, só era preto e branco, né, naquela época. Uhum. Então, assim, o primeiro pixel... Se eu acendo um pixel, eu posso fazer uma linha. Se eu faço uma linha, eu posso pegar um algoritmo e fazer uma, 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 um círculo, etc. E aí a gente fez um vídeo, um filme de animação chamado Tangram, Uma Gia na China. Isso aí porque o nome do, do grupo que a gente criou era Gia, Gráficos Interativos Avançados. Que Gia porque é cearense também Sim. Né? fez uma brincadeira com isso aí, cara com o professor Hiverson lá, que era da UFC na época. É, acho que ainda é. Não sei se ele se aposentou. Nossa senhora. <risos> e aí, assim... É, foi um vídeo muito interessante, assim, até que quase que milagroso. Porque você fazer um vídeo de computação gráfica, ganhou um prêmio por conta disso. Né? No, 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 foi, foi um prêmio universitário, mas, mas, mas foi um prêmio. Acho que quase ninguém fazia vídeo assim, de computação gráfica na época. E, e só para você ter uma ideia, foi o que eu digo que foi milagroso. Porque eu descobri, assim sem querer, que tinha, não sei se você lembra, ouviu falar, que naquela época os computadores eram montados, as pessoas compravam peças do exterior, né, dos Estados Unidos, e montava os computadores. Aí um amigo meu montou para mim um computador e eu vi um negocinho lá atrás e achei suspeito. que isso aqui? Isso aqui eu não pedi, não. E quando eu fui ver, era uma saída para vídeo. Nem ele sabia disso. Até então, que quando eu falei para ele algum tempo depois, ele pegou, trocou meu computador, vou melhorar teu computador e sumiu com o negócio, né? Mas deixa para lá. <risos> Mas assim, e aí com aquele negócio com, com um gravadorzinho, a gente botou música e tal, né? E ficou um vídeo bem interessante, porque era o Tangrã se formando, né, aquela coisa do jogo de papel. E eu fiz uma animação do Magia, um sapinho pulando o tempo todo lá. Tudo o cara é programado em C. Nossa. Pixel, pixel, beat a beat, escovador de beat, na verdade, né? Tinha que, ir, para acender o pixel, eu tive que essa essa rotina de acendo e tal. Não existia placa de vídeo, não existia nada nessa época. Nossa, então né? Então foi aí que começou, né? Isso é, 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 com, é
0: comparando pros nossos jovens, que às vezes nos ouvem, às vezes nos encontram. Porque eu já não sou mais jovem, eu saio um pouquinho dessa categoria. Mas o pessoal que já é nativo digital, que eu não eu sou, sou também... <risos> o pessoal que é nativo digital, é como a gente hoje acende o fogão apertando um botão e sai a chama. O que o Nil tava fazendo é quase bater pedra na pedra e sair fogo, em termos de
1: computação, é. <risos> né? Pois é, é um filme preto e branco, cara muito doido.
0: E é interessante, é, Nil, ainda... porque você é, uma área, você é da área da ciência da computação, né? E, é, e, e, e acho que ciência. A, a ciência no caso, a programação, tem uma, uma grande parcela de culpa e você está na animação hoje, né?
1: É, inclusive eu fiz computação porque eu queria né, explorar esse campo. Eu fiz, o meu mestrado foi em computação gráfica. Eu fiz na PUC do Rio, eu também fazia filmes lá. Eu fazia filme programando também, só que em linguagens mais avançadas, filmes 3D, isso... Então, na década de, de, de 90, 94, por aí assim, eu já estava fazendo filme 3D. Mas nessa época eu já tinha programas 3D também, com interface e tudo, né? Então, eu explorava é, através de programação também. Então, a gente tinha, uma, tipo assim, teoricamente, a gente tinha recursos ilimitados quando você programava, porque você você não dependia de software, você programava o que você quisesse. Aí eu fiz um, até um filme, uma vernissagem, que tinha um cinturão de asteroide, foi uma maior viagem, foi super interessante. E, tá, e Até que eu fui trabalhar numa produtora lá no Rio, é, basicamente comecei realmente a, a, a devorar, naquela época, acho que isso aí foi em 96, 97, todos os manuais de After Effects, de Premiere, isso naquela época, né? Sim. Há muito um tempo eu cheguei a ler todos os manuais dessas coisas, essa produtora era de um americano que ele trouxe tudo, que ele investia bastante, então eu tinha até... Era uh, um, 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 um braço de uns braços juntos para escanear 3D Programas Nossa. de softwares que faziam personagens Isso
0: já na década de 90, né? Passando 95,
1: 96, né? Isso, exatamente É interessante porque é, é, Ele tinha softwares e revistas Que contavam truques e tudo mais você tem Tinha um HD que eu nunca tinha visto Um HD assim, enorme, que cabia muita coisa Eu Fiquei fantástico, como é que pode uma HD desse tamanho? 8 GB, imagina?
0: Nossa <risos>
1: Hoje em dia, 8 GB não é nada, né?
0: Não é nada Eu me lembro do dia que eu, eu estudava jornalismo aqui na Fanol E o professor Newton Que era um professor que dava a cadeira de história do cinema Na comunicação da Fanol Ele virou pra mim A gente entregava trabalho em disquete Ele virou pro, pro, pro grupo e falou Olha, Ele tinha uma voz bem rouca assim, Olha pessoal! Tá chegando aí um negócio que vai. Olha, esquece disquete. É o tamanho assim de uma caneta e cabe 250 MB. Eita, 250 MB. <risos> um disquete era um meg né? um, 4, né? 1,4 mega. Então você imagina isso. 200 disquetes num negocinho pequeno. Hoje a gente tem pendrive de 64, 128 GB. Um é. pendrive desse tamanho. Isso, isso, ver isso é muito louco, né, Nil? Sobre essa questão tecnológica, né? Acompanhar isso é muito, muito louco, né?
1: Eu sempre estive muito envolvido com tecnologia e arte. Eu acho que eu sempre gostei da questão da tecnologia para você fazer arte pela questão dos recursos ilimitados. Né? Tanto é que, assim, é sempre procurar ver opções para você tirar o máximo um do mínimo Porque produções audiovisuais, especialmente animação, acaba saindo muito caro por diversos fatores. Sim. Eu já trabalhei de todas as formas que você possa imaginar, desde trabalhar com acetato, desenhando. Eu mesmo fiz um, um desenho que também que foi depois da chuva. Isso já voltando do Rio para cá, me envolvi com o pessoal da Casa Amarela, passei um tempo estudando lá e dando aula. E a gente fez um, um fiz um vídeo foi até o final do curso, né? Que chegou, inclusive, fazer tive contrato com a TV Cultura para passar lá um, um tempo né, da licenciamento esse 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 vídeo de animação, e foi super interessante, porque eu explorei muita coisa, eu fazia o desenho acertado, eu mesmo animava na mão mesmo, os personagens e tudo mais, e eu fiz o, o, o fundo, o BG, em 3D, mas só que usando uma linguagem de programação lá, voltada para a computação gráfica, então foi uma experiência fantástica, mas assim, exatamente, eu não teria conseguido um, um resultado tão legal se não tivesse a tecnologia, porque eu, Gastão de, de grana, recurso, ou então você tinha que ter uma equipe muito grande e tal, entendeu?
0: Com certeza. E acho que eu queria que você falasse um pouco, assim, contando a tua história. Você fez é, computação, ciência da computação na UES, né? Universidade Estadual do Ceará. É, isso é 91-92, né? Mais ou menos?
1: Na verdade, eu entrei em 88, 2 e saí em 92, se não me engano. Eu fiz os quatro anos exatos. É, em 92. 90... Eu fui fazer mestrado na, na, na PUC.
0: Aí você foi para o Rio. Você ficou quanto tempo lá no Rio?
1: Eu passei uns seis anos lá. Eu terminei e fiquei trabalhando, é, desenvolvi alguns softwares lá de computação gráfica, né? Cheguei a trabalhar no CEMPS, que é o Centro Nacional de Pesquisa da Petrobras. Na época, eu não sei como é que está hoje, mas era o maior centro de pesquisa da América Latina. Sim. Muito interessante. E fazia, e continuava fazendo filme, fazia teatro também, né? Então, assim, eu fazia pesquisa, estudava, fazia mestrado e fazia teatro também no fim de semana. Cheguei a fazer até peça profissional também, também uma peça do Robin Hood. Cheguei a fazer tablado com a própria Maria Clara Machado, que foi a não, fundadora. Que legal. Até hoje eu falo de vez em quando, eu falo, eu falo com a Kaká que é a sobrinha dela. Cheguei a fazer uma peça de Shakespeare com ela também. Basicamente, assim, eu não tinha muita vida pessoal, não. Era viver <risos> só para arte e tecnologia.
0: Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco, Nil, porque hoje você é professor na Universidade Federal do Ceará, Sim. É, tem esse contato direto com, com quem está buscando esse mercado, e eu queria que você falasse um pouco da importância do mundo acadêmico para esse mercado da animação, né? Porque muitas vezes a gente tem essa impressão de que o acadêmico vai para um lado e a produção vai para outro, né? É, ou, a, ou o mercado, é. digamos assim, é. vai para outro. Sim. Mas eu acho que é legal que você tem experiência nessas duas áreas e a tua área acadêmica é muito forte, né? Qual que é a importância que você vê do, da, da academia, da universidade nas evoluções do mercado?
1: Ah, falando especialmente de animação, assim quando eu voltei pro Ceará, é, eu participava de grupos de pesquisa, e comecei a formar outros grupos também para estudar computação gráfica, mais voltado para animação dessa vez, né? Junto artistas e tudo mais. Então a gente juntou um grupo que eu chamei de lunárticos <risos> Tinha a ideia de fazer uma empresa chamada Lunarte, acabei criando a empresa. E a gente foi é, depois a gente alugou uma sala, é, fez série de animação, fez vários curtas, foram premiados também. Às vezes muitos, a maioria sem grana mesmo, assim para aprender. Então, essa questão dessa pesquisa sempre foi importante. E, assim, estou te falando isso porque, Porque, assim, uma grande dificuldade que eu tinha lá no começo da Lunarte lá, é porque, assim, as pessoas eram formadas na própria Lunarte. Então, eu recebi o pessoal que queria e a gente ia ensinando. Era uma forma de até ajudar o Estado. Na verdade, um dos motivos pelos quais eu, eu voltei para o Ceará é exatamente isso. Como eu tinha ganho muita experiência lá, com muita coisa, eu queria trazer para cá... O, o que eu queria, na verdade, uma, uma espécie de sonho era exatamente dar uma oportunidade as pessoas daqui que eu não tive lá.
0: Uhum.
1: Eu não tive antes, né? Eu tive que ir para fora para estudar, né? Sim. Mas se as pessoas tivessem aqui... Porque eu acredito muito no na, na, na potencial que a gente tem aqui. Aí o que que aconteceu? Era complicado por quê? Porque assim, como eu formava as pessoas... Então tinha tinha épocas na época da série que eu tinha 12 pessoas trabalhando comigo. As pessoas eram muito boas. Só que assim, eu ficava muito amarrado, porque, por exemplo, eu levava um às vezes dois anos para formar um cara, o cara ficava muito bom. E aí, assim, se esse cara saísse, eu tava lascado, danado, tava <risos> lascado. Porque, poxa, como é que eu vou? Tá entendendo? Não tinha, rapaz, era complicado. Aí quando começaram a surgir os cursos, quando surgiu o curso que eu estou dando aula agora, que é o SMD, Sistemas e Mídios Digitais, ele é totalmente formado para tudo aquilo que eu gostava, que eu queria passar para as pessoas lá, uhum. entendeu? Inclusive, a Lunat, ela começou trabalhando um pouco com game, com, com animação, e depois eu fui focando, porque eu vi que assim precisa ser muito bom em alguma coisa. Então, eu acabei focando bastante nesse, nesse, nessa animação. E a gente nem foca tanto, porque a gente gosta de 2D e 3D. Então, eu trabalho nessas duas vertentes. Então uhum. é que o Astrobaldo acabou sendo 2D e 3D, porque essa minha vontade de querer fazer, assim, apaixonado pelas duas tecnologias. Uhum. Mas aí, assim, eu fiquei muito, assim, feliz, assim, porque, caramba, a oportunidade que as pessoas vão ter, eu sempre falava pro pessoal, o que que eu falava lá no arte, olha, é, antigamente, a diferença de você para um profissional lá fora, é, é que a galera lá fica trabalhando o tempo todo nisso aí, então eles vão ficando bons, não tem jeito, sim a, a maioria das pessoas não tem a oportunidade de ficar só trabalhando, porque tem que ganhar dinheiro e tudo e acaba ganhando... O Alunarte era exatamente aquela experiência que as pessoas poderiam ganhar para fazer só aquilo. Só que faltava a questão da base, né? Então, uhum. um curso, por exemplo, acadêmico, especialmente, estou falando do que eu dou aula lá do SMD, ele te, tem, para mim, foi foi assim, poxa vida, é, é é o caminho é esse. Agora, assim, infelizmente, nem todo mundo leva tão a sério o curso e tal, nem todo mundo também tem essa parte de animação. Mas, mas tem um pessoal que quer, que se junta, a gente faz curtas, a gente faz projetos de pesquisa, continua trabalhando nisso aí, né? a gente vai descobrindo alunos na escola, na, 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 na universidade, e, e, e junta com grupos, ou, ou, por exemplo, o Astrobaldo tinha muita gente do SMD, uhum.
0: inclusive
1: teve gente que estava é, fazendo um curso, entrou como estagiário, terminou o curso, o cara é cara, tão bom que a gente contratou, como, já como, como, como sênior e tudo mais, porque não podia ficar só um sujeito, né? Sim. Só que dessa vez eu não podia ficar sem, mas foi uma coisa muito carinhosa, se assim, não foi assim, ah, eu tenho que contratar, não, que bom que eu posso Sim. contratar, que bom que esse cara é bom, e alguns deles, inclusive, estão fora, né? Esse é um, dos, um grande problema também, Sim. porque <risos> não é bem é um problema, né? Mas é sempre aquela coisa, né? você forma a galera e muita gente acaba indo para fora, porque as oportunidades aqui não são muitas. Eu acho que a gente estava vivendo um momento em que a coisa estava começando a pegar. É. Sabe quando o carro começa a pegar, começa a sair do lugar? Começando a engatar. É, as pessoas já começando, tinham profissionais formados, a gente tinha projeto. Acho o Chobaldo foi um grande exemplo de como a gente tem pessoas legais aqui, temos de dublagem, de voz, de, de, de arte. Né? A gente fez um rol, a gente pode, a gente tem condição. E aí veio essa história da Ancini que travou tudo quanto era projeto, não tem mais edital há, muito, há mais de um ano então assim, foi um jogo de água fria, infelizmente mas assim, eu, eu, eu acho assim, uma outra coisa que eu costumava falar também é o seguinte, é, o mercado internacional, especialmente de animação ele é muito forte, ele é muito poderoso, Sim. ele é, é muito necessitado, é o mercado que precisa de animação, não é que a gente gosta de fazer que queira fazer, o mercado internacional precisa, Uhum. Cada ano, de tempos em tempos, está sempre surgindo uma TV nova para criança, voltado para criança, que tem cada vez mais necessidade de animação. Precisa-se de projetos, loucamente. Quando eu fui, eu, o Astro ele foi selecionado pelo Rio Content Market para fazer um pitching especial. Então, lá na banca, lá tinha, tinha um, um representante da, da Cartoon, representante da Nickelodeon, tinha um representante da SIGG, se não me engano, que era uma, uma, uma TV recém-formada, ligada à BBC, voltada para criança, para o público infantil. Ele estava lá exatamente para ver e tal. Então, assim, existe uma necessidade de mercado muito grande. Ah, o que, 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 que a gente precisa para pegar uma fatia desse mercado? Tem que mostrar que a gente é capaz. Então, a universidade, a academia, ela entra de uma forma muito forte, as pessoas acreditarem. À medida que as pessoas se formam, à medida que as pessoas levam a sério que a gente começa a produzir, então o que, que acontece? A gente vai criando aqu aquele, aqueles núcleos, mostrando que a gente é capaz. E, e cara, imagina, aqui no Ceará, por, com todos os problemas que tem, às vezes, de seca, a gente tem condição de fazer uma indústria a nível internacional. Sim. É um amigo meu lá do Rio que está acostumado a tá costumando falar, poxa, os caras vão contratar mão de obra na China, na Índia, por que, que eles não vão pegar aqui no Brasil? Né? Por que, que não vem pegar aqui no Ceará? A gente tem condição, acho que até o próprio governo, se conseguisse enxergar mais, se, se tivesse ido um pouquinho mais para frente, se quando for, um eu acredito que vai, não tem que ter, né? Sim, sim. A gente vai estar tá aqui com um grande potencial, que independe de seca, de água, de tudo, a gente pode trabalhar com o mercado internacional, e a gente tem esse potencial. Hum. Eu posso ser engenheiro cientista? Eu sou bom em consertar e inventar coisas.
0: E parte disso, Nil, tá também na consciência do próprio mercado, claro, no preparo das empresas e na consciência Sim. dela. Por exemplo, eu tava acompanhando o Animaio e acompanhei a Anessi também esse ano, virtualmente, é, porque por conta da pandemia. É, e em todos os eventos de mercado, você tem o pessoal atacando pesado: China, Índia. Uh, a própria América Latina, Uruguai, Argentina Coreia. e estúdios de animação Coreia que estão lá é, se botando é à disposição. Eu recebi muito e-mail aqui de, de produtora da Coreia, de produtora espanhola querendo coproduzir ou querendo a história, mas eles fazem a parte do layout de, de personagem, storyboard tal, e ou outras parcerias. Assim, um mercado extremamente aberto e agressivo. Quando eu olho uhum. para o Brasil... Isso é o Brasil em geral, não só, não só o Ceará. Lógico que o Brasil tem grandes produtoras que elas atacam pesado. Mais uma vez, o, o, o pessoal do, do Brasil Brazilian Content estava uhum. lá com uma comissão. E estavam lá o Copa, uhum. Split, a Birdo e tal. Estúdios que já têm uma certa rodagem atacando também. Mas quando eu olho para o resto dos países... Mas é muita produtora, é muito estúdio. É, 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 espe empresas especializadas numa área... Então acho que também é a essa pujança mesmo. Né, Exatamente. <risos> então acho que se o Ceará fizer começar esse ataque mesmo, eu acho que é, mão de obra, antes a gente podia ter medo da mão de obra, né? Eu acho que isso com o tempo foi sendo atualizado no, no Ceará, né? Até com esse movimento de Ancine e tal, antes dessa parada aí é, há três anos atrás, que, que, que realmente prejudicou, é, né? Pois é.
1: Eu acredito muito na formação das pessoas a partir do momento que você tem equipes, que você tem qualidade, o mercado vai chegar aqui e tem esse mercado, é o que eu estou te falando eu, as pessoas não conseguem enxergar isso existe uma necessidade de mercado Sim. ainda mais agora, por exemplo, nesse momento de pandemia quais são as únicas empresas que poderiam estar fazendo alguma coisa? animação Animação. e que conseguissem trabalhar online né? é, interessante,
0: é interessante, a Sony fez um movimento, logo no começo da, da, da pandemia um movimento muito brusco é, e quem me falou isso foi até a própria Natália Freitas que esteve aqui no AniMe que trabalha, faz trabalho pra, pra Sony trabalhou sim, sim. no Moana da Disney no Hotel Transilvânia e ela falou que a Sony foi rápida nisso em botar o pessoal em casa e conseguir ter esses temas de de segurança e, ger e gerência, né? Sim. Coisa que a gente aqui, apesar de ser menor, nem todo mundo tava preparado para esse, <risos> esse home office, assim, nas vários setores, né? Mas a animação é. pode dar sequência nisso, né? A gente consegue produzir sem necessariamente estar tá em externa. Lógico que tem o, o pessoal de, de, de stop motion vai dizer que precisa estar tá no estúdio, lógico, mas Não, claro. no geral a gente consegue produzir, né?
1: Isso, até porque, por exemplo, a gente, pelo menos alunos tem investido o mundo em não trabalhar com papel, sabe? Sempre trabalhar com canetinha, com, com até uma animação tradicional mesmo, digital. Que é uma das coisas que eu passo muito para os alunos. Gente, olha, eu trabalhei com papel, por exemplo, uma das duas séries que eu fiz era com papel. E era um, um escalhar massa de papel gigante, uma sala cheia de papel. Gente, essas pobrezinhas das árvores, elas não têm culpa. Vamos, vamos trabalhar digital, é a mesma coisa. E a pessoa, não, não pode, não ser a mesma coisa. Essa galera que falava isso naquela época, isso foi em 2003, cara, faz tempo. Hoje, está tudo trabalhando digital, entendeu? Sim. Que é possível, é plausível e é muito mais eficiente, porque se a gente consegue fazer um negócio eficiente, rápido, alguma coisa, essa pandemia também trouxe uma coisa interessante, porque a gente tá conseguindo se comunicar muito online. Uhum. E por conta disso, eu acho que as produções online, elas podem ficar cada vez mais fortes. A gente está produzindo agora, é, com duas produções agora, totalmente online, está funcionando não não está sendo fácil mas está fluindo, né? é exatamente até para testar, para se parecer qualquer coisa maior, mas são produções assim internas, exatamente com até como pesquisa também né? é, até faz parte de uma pesquisa e é um,
0: gr é é um grande exercício né para ver
1: como funciona exatamente, então é uma parceria que estou fazendo é com o um projeto da Lunarte a universidade tem alguns alunos trabalhando nisso Profissionais também, e a gente está fazendo aí exatamente para ver, não, é tranquilo. É, se as coisas começarem a voltar ao normal, a gente está super tranquilo para poder trabalhar. Né? E assim, é, o mais complicado na verdade não é nem essa questão da, da, da trabalhar online, né? A questão mais complicada que eu vejo, na verdade, é trabalhar sem dinheiro. Sim. sem financiamento e tal Certamente. isso aqui fica muito difícil né
0: é. e eu a pandemia um ela as duas coisas né, assim, você tem um problema de saúde, você tem um problema econômico é, ao isso. contrário do que muitos pensam eles não são problemas opositores eles são problemas complementares, quer dizer se eu me guardo eu a economia, se eu priorizo a economia eu mato gente, então assim é, as duas coisas estão muito ligadas né e fazer sem financiamento, é, é, sem saber de onde vem, é um, é um grande problema. É um grande Mas problema. Mas um o problema
1: maior que eu vejo, assim, grande questão nessa história toda é que o nosso problema do audiovisual não é a pandemia. Eles estão travados há mais de um ano, quer dizer, muito antes da pandemia. Então chega num momento desse, é como se fosse quase um tipo de misericórdia de muita gente. Sim. Entendeu? Sim. Só que, pelo contrário, porque existe uma verba por audiovisual, contratos a serem feitos, e eles simplesmente paralisaram isso sem motivo. Tá com dinheiro lá, tá tudo, né? A, a meu ver, não existe motivo plausível. Ah, porque tem muita gente, mas assim, parece que tá todo mundo parado. É, então, e que é, que a, isso disso? não é culpa da pandemia,
0: né? Isso é que é interessante. Não é. Não é porque o final do governo, no, no, a, a partir da, da administração do Christian, né, na Ancine, que é final, meio de governo Dilma e depois final de, 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 com Temer. A partir dali já começaram a roda a andar em outro ritmo. A partir dali. Antes do Bolsonaro assumir ainda. A gente teve editais que não saíram. Nós tivemos editais dos Prodaves, que tinham essa nomenclatura, mudaram de nomenclatura. né? Então foi um processo. Aí teve o negócio do TCU, que, é, que esse é mais recente. E agora é que parece que ninguém quer dar atenção pra isso. Então a gente vive um movimento... Não um movimento... Né, no financiamento de uma verba que é colocada lá pelas telecomunicações e pelas próprias produtoras, Isso. pelo próprio mercado audiovisual. Isso. Então é uma, é, a gente vive um momento, Isso. é ter dinheiro e não ter. Pois
1: é, é. E, e na verdade, o que mais assim, é complicado nesse momento é que no momento em que mais as produtoras precisavam produzir ou de verba para produzir tal, que, na verdade não era nem uma ajuda, mas também seria uma ajuda Sim. fundamental Momento de pandemia, porque muitas portas ficam fechadas. Verdade. Né, Para outras coisas. E aí, continua travado. Assim, é, é complicado. Eu muito. espero que isso seja resolvido quanto antes, né? Que, que enfim, algum que, senso reine. Né? Que, eu, eu, eu quero continuar tendo fé. Mas está bem complicado, viu? Assim, é, não é, é fácil. Muito, é muito triste. Tá muito não é triste. fácil adentraram nos recintos de morte.
0: Gente, vamos tirar uma selfie. Para a gente mudar o clima, vamos falar de coisa boa. Eu já diria o merchandising da Rede TV ou da extinta TV Manchete. Vamos falar de coisa boa. É, eu queria que a gente falasse um pouco. Você falou da Lunarte, que é, a, que é o teu estúdio. Que além do mundo acadêmico, o Neil também tem a Lunarte que produz conteúdo, produz é, animação e, e, e tanto 3D como 2D, como ele falou para várias situações, publicidade e tudo mais, e recentemente, assim, ele, ele entregou a série Astrobaldo, que é uma série que hoje você pode ver na, no Amazon Prime, mas ele, ela tem uma rodagem interessante, eu queria falar so, sobre a série Astrobaldo. Eu, eu imagino que você teve vários desafios, né? Eu queria falar de distribuição mais para frente, mas queria começar em, falando sobre produção. Como você desenhou a produção da série Astrobaldo é, e como você começou a produzir?
1: Então, a gente precisa... Sempre entra naquela história, né? A gente teve a oportunidade de ganhar um edital, aí a gente teve verba, e acho que a primeira vez que a gente teve uma... uma não sei se foi a maior verba a animação que eu já teve aqui, mas acho que foi o maior, porque foi 169 minutos. Eles só estavam 14 meses, né? Então, assim... Como pra entregar. A para entregar, 14 meses para entregar, e a gente entregou em 14 meses. É, como a gente tinha, já estava há muitos anos, já tinha, enfim, sempre eu, até porque eu já estava na universidade também continuava estudando tecnologias e tudo mais, e tinha vários parceiros que sempre trabalhavam com a Lunar, arte e continuou. Então, assim, por um lado a gente tinha uma base né, de, de, de pessoas, de artistas, de contatos, por outro lado, uma produção desse tamanho, que aí a gente queria fazer uma produção a nível internacional, e a gente fez uma coisa muito louca, porque, na verdade, assim, a princípio, a animação ia ser só 2D, que já é caro. 3D Sim. é um pouco mais caro, teoricamente, do que 2D. A gente resolveu fazer as duas coisas. Mas isso baseado nas pesquisas que a gente fazia, usando software livre, usando certas... Né, é, 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 até coisas que a gente desenvolvia na Lunart também, questão de peso, de qualidade... A gente, não, a gente consegue fazer, eu acho que é bom a gente fazer uma coisa mais do que foi pedido por quê? Porque aí a gente coloca uma, o Ceará mostrando, a gente consegue fazer uma coisa tridimensional, a gente consegue ter um poder de fogo aqui, né? então a ideia era essa né? e aí o que que acontece, assim mas foi um desafio grande, porque assim é, você ter pessoas que trabalham individualmente, mesmo que trabalham em grupos aqui e acolá, é muito difícil quando você junta às vezes, quase 20 pessoas trabalhando ali, e tinha que ter tudo tá tudo muito coordenado né, enquanto não um fazia uma coisa, tu fazia outra, as questões das interdependências, então eu fazia fluxograma de trabalho para a questão da produção, é, eu dizia qual era a tecnologia melhor, é, todo o esquema, eu contratei uns caras que, que já trabalhavam muito tempo comigo, né? e, e, e voltava, que que eu, o Max Cajazeira, ele foi diretor técnico, porque ele exatamente, olha, o que o pessoal não souber, tu vai ensinando aí, então teve, teve outros parceiros também que entraram ali, eu mudei o diretor de arte no meio e acabou que o diretor de arte ajudou muito com essa questão técnica de animação também é, é, o diretor de animação eu deixei ele concentrado só na animação foi o, o Maxwell é, enfim exatamente para a gente ter algumas pessoas eram bem concentradas e outros que tinham já um potencial que era fiz com que eles conseguissem andar naquilo ali mas que tinha nichos também o diretor de arte ele, ele resolveu toda a questão visual e acabou é, é, trabalhando muito bem um aluno, que era o Arthur Tavares, que fazia umas culturas maravilhosas, assim que deu todo o tom do Astro Baldo na parte 3D. E, a partir daí, os dois fizeram um trabalho fantástico. né Então, assim, a gente foi juntando as equipes, foi juntando, é, é, trabalhando dentro desses subsogramas, e tinha que... Muita gente até não sabia usar o tumbum. Então, assim, não, a gente ia lá, não, a gente vai topar esse desafio. Uma das coisas que eu utilizei foi que a galera que fizesse 2D poderia continuar no projeto, então ficava dando de vez em quando novas de 3D para eles para animar no final. pelo uhum. final a maior parte era 3D. Então às vezes a gente tinha 15 pessoas animando ali, tudo super dividido, com tabelas e tudo mais, né, de tempo. Então foi uma coisa assim, bem maluca. Muitas das coisas que eu fiz, assim, é baseado um pouco, porque eu estudei coisas que eu inventei. Mas, é, é... Mas depois eu percebi até que sim, isso é meio comum no mercado, né. Por exemplo, a gente teve... viu uma palestra no AnimaMundi com o pessoal do, de uma série, que é a Dino Aventuras, né? O Sim. Eles mostraram o, o fluxograma deles lá, vai a mesma coisa que a gente estava fazendo, basicamente. <risos> não tem é, outro jeito, não tem...
0: É, você é, é chega supor. na resposta empiricamente, digamos assim, mas, mas outras pessoas chegaram né, nessa resposta.
1: É. Só que isso não tem livros, não tem lugar nenhum, sabe? É muito difícil. E é muito difícil você encontrar pessoas que façam esse tipo de trabalho. Então, uhum. assim, para mim foi complicado, porque eu tive que dirigir, é, eu fazia os roteiros também, junto com a equipe de roteirista, depois contratei mais uma roteirista que ficou muito legal e tal é, às vezes o roteirista fazia o, o roteiro em duas horas eu levava 20 para corrigir, 20 horas corrigindo refazendo, né? então assim a gente estava trabalhando numa época arduamente, foi bem separado o tempo, mas é, é complicado se arranjar, alguém que tenha essa visão para produzir para poder saber ligar os pontos então assim, eu acabava indo até isso eu tive, tinha que ensinar, depois ia lá e tudo mais foi uma coisa pesada, a questão de direção também, a questão da enfim, foi um período bem, bem intenso, na verdade. E, 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 e entregou apresenta. no
0: tempo que o edital pedia, né? Que eram os cartões meses.
1: Sim. Agora, o mais interessante também, depois foi que eu me toquei, assim, acho que nem todo mundo, pensa, não sei. Mas, assim, a gente, antigamente, a gente às vezes virava a noite para entregar, pegava a fim de semana. Não teve isso na produção. A gente tentou organizar para que ninguém virasse uma noite. Uhum. A gente chegou a, a ir um ou dois feriados, né? Um sábado, no um começo assim, para garantir. Mas depois a gente foi equilibrando e não teve essa, esse sufoco, entendeu?
0: Legal. Foi
1: sufocante, mas assim, dentro da questão de você amarrar, de você, sabe? Uhum. A galera segurou bem, a equipe segurou. É isso que eu te falo, a gente tem um potencial maravilhoso aqui de trabalho. Mas precisa de oportunidades como essa pra gente fazer essa coisa fluir, pra poder chegar mais longe. Pra e por poder... exemplo, Porque você, você conseguiu
0: realizar né? o Astrobaldo com essa equipe, aí até você tem um outro produto compatível com essa equipe, com tamanho de entrega, você não tem esse fluxo, a gente não consegue ainda ter esse fluxo, né? Tipo assim, você tem um astrobal a cada 14 meses de, de financeiramente Sim. falando, não digo nem de ideia, né? Aí você fica com uma equipe isso. que você, o que, que você faz com ela, né? Qual Pronto. que é a demanda que é. você dá conta, né?
1: Exatamente, é aquela história da gente formar as pessoas, e aí muitas vezes, por falta de oportunidade, muita gente acaba indo pra fora e tal, você é complicado, isso é muito, muito complicado. Aí você acaba formando mais mas assim, no, no, no Frigir dos Ovos. No dia que, que se abrir, né, vamos vamos, vamos pensar positivo aqui, e que as coisas começarem a fluir, muita gente pode voltar, a gente né, tem o um, um caminho das pedras. Mas é isso, muita gente fica. Uma coisa que sempre me deixou em todas as produções é que, às vezes, a gente pegava produções pesadas, mantinha as pessoas por um ano, virava uma verdadeira família. A gente sempre cria um ambiente de trabalho, assim, de muita amizade, de, de muito ajuda, uns ajudando os outros. Cara, fica assim aquela coisa que o pessoal fala: rapaz, arranjei amigo aqui pro resto da vida. É isso mesmo. Então, forma E aí, no final, isso, isso é como até em produções, muitas produções Sim. de longometragem também. No final, cara, é. É meio triste, assim, porque... porque um, só que fica aquela amizade e tudo mais, e vem quando aparece trabalho, o pessoal junta novamente, então, assim... Só que não é como, né, infelizmente, por causa dessa, dessa rasteira que, que o audiovisual brasileiro levou, não tem sido tão bom. Mas a gente não, não desiste, a gente tá indo atrás, assim, de, de, de financiamento internacional, a gente tá trabalhando, a gente vai sempre em frente, vamos ver o que, que vai acontecer. Não é isso mesmo.
0: Que sombra estranha é essa? Quem é esse? E o Astrobaldo você fez pra aquele edital da Ancine que tinha das TVs públicas, não é? Se eu não me engano? Isso. Massa. Que, Isso, que, que foi, que acho que foi 2016, né? Se eu não me engano.
1: Foi, não, a gente começou a fazer em 2016. Eu acho que ele era 2014, é, era 2014, 2015. É. O dinheiro veio em 2016, a gente em 2016. Só aí você já tem
0: três anos de gap, né? Do dia que você tem a ideia pois pra é. fazer, né? Começa daí. E o que é pois legal é. é que você conseguiu... É, eu achei esse um outro exemplo legal do Astrobaldo, não só na questão técnica e da entrega e da produção, que é algo que você já tinha tido algumas experiências, mas você teve uma distribuição interessante, porque você teve o, o Prodave das TVs públicas, ele rodou, e você teve outras Sim. janelas, né? O Astrobaldo passou na TV Foi. Cultura e agora na Amazon, né?
1: Isso, exatamente. A gente tinha a possibilidade de passar... Nem todos passaram, na verdade, né? Sempre passa por uma por uma questão técnica lá e tal, de aprovação. Mas eu achava, queria muito que ele passasse na cultura. Ele passou na TV O Povo aqui, que era vinculado, mas era seu local. E eles passaram. E para a minha assim, surpresa, na verdade, eles ficaram reprisando até acabar o contrato. Isso é muito legal.
0: <risos> é, isso é muito
1: um, legal. Um horário super legal, que era 10 horas da manhã de sábado. Aí passou na TV Brasil também, também ficaram reprisando. Legal. Então assim, ele teve uma, uma possibilidade de visualização muito legal teve uma, uma, uma resposta, um retorno muito bom. Aí nesse meio tempo, eu, a gente colocou no MDB eu tive até a, 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 um, alguém, acho que era um, um europeu, né, que tava no mercado norte-americano e montou uma empresa lá, que veio atrás para distribuir. Uhum. E eu achei super legal, assim, poxa, só o fato de alguém estar de fora tá Sim. vindo atrás, né, disse que não, tem qualidade internacional tá, e tal, mandou um contato. Só que a gente tava em paralelo com a Elo, com a Elo Company, que era a, a, uma produtora bem conhecida, o pessoa bem interessante. E a gente já estava começando a conversar, eu falei: não, vamos, vamos, vamos. Até porque, assim, lá fora a gente não tem controle, tudo, não sei, né? De qualquer forma, eu acho que, assim, eu queria investir, sempre a gente procura investir no local, no brasileiro, né? E tudo mais, mas, assim, a Elo também tem um nome bem legal. E foi, inclusive, a partir da distribuição da Elo que a gente chegou na, na Amazon, né?
0: Legal, a Elo compra da Sabrina lá, né? Você falou com a Sabrina. É, ah,
1: e tem uma novidade, acho que ninguém sabe ainda. Tá? A gente vendeu. A, a obra foi licenciada recentemente pro. Acho que foi pro Vietnã.
0: Olha que legal. É?
1: Porque esse cara ele acabou fazendo um contrato que estava atrás do Astrobaldo, ele acabou entrando em contato com ela. Não, a gente fechou com eles. E eles fizeram uma parceria. Olha que legal. Né? E, e tá sendo distribuído no mundo inteiro. Então vai
0: ser dublado e... lá em. O em... que, que o idioma fala em, em, no Vietnã? Agora eu vou precisar pesquisar para não falar Rapaz, boba, eu aí. nem... Idioma Preciso. oficial do Vietnã. Não, eu vou falar aqui porque. Se anime também é cultura. É a língua vietnamita, olha. Eu ia chutar e ia acertar. É, são... <risos> então vai ser dublado lá em vietnamita. É,
1: eu eu tipo. Um... Pois é, e aí é, é, eu. Não, não sei se vai ser dublado. De repente eles vão botar deve é, ser. Pode dublado, ser... Né?
0: É, deve ser. Pra criança eles dublam. Pode né? ser legenda.
1: É. Que o, o contrato é pra avião, tá? também essas coisas. Sim,
0: sim. Poxa, que mas legal. é, mas é, muito é legal. E na Amazon ele ainda tá, né? Eu até vi recentemente. Tá,
1: ele tá. tá Continua na Amazon. Vamos vamos assistir quem puder. Mas não é nem questão que puder. Tipo assim, realmente é bem legal para quem tiver criança porque é, é instrutivo, é engraçado, divertido. Na verdade, ele foi criado, inclusive, os pais assistindo com os filhos. Legal. Tanto é que a gente recebia mensagem... De mães, puxa vida, eu adorei! Muito legal esse esquema das meninas serem poderosas também. E não é só coisa de menino, e sabe assim? Legal. A gente tem um o público de um retorno legal assim.
0: E aqui, o que é interessante é que você realmente conseguiu equilibrar as duas técnicas, né? Quando eu vi você produzindo, eu achei que você ia tipo, ia botar muito 2D, ia ter um pontinho aqui a colar 3D. E quando eu assisti, eu vi que não. Você realmente é, equilibrou mas, ali, é. né? Entre, entre o mundo uh, real, 2D, que é 2D, é. Né? e a imaginação do Astro Ball, né? E o que ele vai voando.
1: É, o pessoal tá falando, não, acho que você tinha que fazer o contrário, porque o 2D que tinha que ser no mundo imaginário. Não, porque é o seguinte, se você faz uma coisa real, o 2D talvez fosse imaginário. Mas quando você tá fazendo tudo em animação, o 2D é aquela coisa mais chapada, é a nossa vida real. O 3D Sim. tem aquela grandiosidade, aquele gigantesco. Eu achei dele, isso um
0: baita acerto de vocês, sendo bem sincero. Porque, primeiro, que é o ah, mais é. comum é isso. É você ver o 2D sem ir na imaginação. O poderoso chefinho usa isso. Eu, 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 quando eu fiz o bambulinho eu usei esse mesmo recurso, mas ali era 2D para 2D. Então era tipo um 2D que era o mundo real. E quando era a, a, a mávida contando a história, era um 2D bem rústico, tipo palitão, assim, né? Pra tentar Sim. diferenciar. E eu achei ótima a solução que vocês deram de, de, de fazer o contrário do que
1: o pessoal tava esperando, né? Só pra você ter uma ideia, eu acho que nem o pessoal mesmo da equipe não acreditava muito nessa história no começo. Isso, né? Eu falei, não, a gente vai fazer assim tal, aí vamos lá, vamos testar. Não, era o seguinte, para fazer a passagem, a gente vai fazer uma transição especial o que é okay, porque aí você vai fazer... Quando, me lembro do diretor de arte, quando ele olhou pela primeira vez, já animado, ele arregalou os olhos assim, cara, ficou legal, funciona! Aí eu, eu te juro, eu não acreditava que ia ficar assim, eu não acreditava que ia ficar tão bom, eu não acreditava que essa coisa fosse funcionar. É, foi, foi, foi um daqueles momentos que você não esquece, né? Foi e... ali que a gente que dava pra fazer mesmo e Mas ainda acho... é muito doido, assim Sim,
0: não, é, e eu acho legal isso Vocês conseguiram fazer algo que, que, é, que é o inverso do que todo mundo esperava Sobre essa relação de meio real e meio imaginário nas técnicas Isso, isso é muito legal Acalmem-se, pequenos mortais É, eu, eu, eu queria que você, que você falasse, Nil, um pouco, assim, a gente veio conversando isso durante o episódio, mas eu tinha colocado aqui pra gente falar mais pro, pro final do episódio, que é o mercado atual, né? A gente falou desse momento que o Brasil em especial vive, e aí não tem nada a ver com a pandemia, você, caro ouvinte, entenda isso, a pandemia, ela potencializou um problema de estagnação e de gerência ruim de algum tempo, nessa relação assim, e antigo Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual e tal, tem vários pepinos, é parece a novela mexicana se tu for atrás. Mas sobretudo a pandemia nos deu essa possibilidade de pensar a animação para frente. Aí eu queria perguntar para você, Nil, como você tá pensando para frente aí? Como é que você, quais são os planos e como a pandemia modificou a, a tua vida?
1: Então, a gente tem tem contrato aí para ser para ser feito, para ser assinado, para ser, né, tá em tem um coisa em fase de contratação. De edital também? De edital. É, mas já está mais de um ano parado lá. É, é complicado porque por exemplo, o dólar aumentando, tudo aumenta e tudo. Você né? fez um orçamento no como...
0: edital que é Sim. dois anos atrás e agora, pós-pandemia, como é que a gente entrega com o mesmo valor?
1: Pois é, Não, espero que nem seja na pós. Bora é que deixe de fazer logo. A gente tem condição de fazer até agora. Assim, se Nossa. a coisa funcionar, né, a gente tem condição. O problema é até esse, seria até mais interessante. A gente dá oportunidade para as pessoas e tudo mais, seria um. Uma, até uma ajuda, na verdade, que nem, nem passa ajuda, é, é uma coisa de praxe, burlei, na verdade, pra gente receber. Uma coisa que eu tava até pensando hoje, na verdade, a gente tem que pensar, o que eu, voltar a pensar como eu pensava antes, porque, na verdade, poucos projetos da Lomar foram financiados pelo governo. A gente fez duas séries de animação sem financiamento do governo. A do bolso? Não, foi patrocinado por empresas, né? Inclusive, a primeira, a gente fazia um, um, uma série chamada das da vida, era sobre um caminhoneiro, os caminhoneiros mandavam cartinhas e a gente fazia animação, era muito interessante, é né? um dos, dos, dos criadores dessa ideia, eu ajudei a recriar também, a gente produziu toda ela, era o, o Luiz Santos, que era o da LS Estratégia, Sim. que inclusive veio a falecer agora, do é Covid, né, assim, entrou nessa onda aí, muito lamentável, mas assim, a outra foi o Bruguelo, que a Semar se patrocinava Sim. também, e as duas foram na TV Diário, então, assim, eu estava até pensando, quantas empresas né, já fizeram série de animação sem ser com o auxílio do governo? Né? A gente conseguiu, então, assim, a gente acreditava nisso. Só que é muito complicado, muito difícil, a verba era, era bem menor. Então, a Sim. gente realmente fazia muita questão do investimento, porque era tudo aqui no Ceará. Imagina, fazer gente fazia tudo no Ceará. Eu lembro que em 2013, eu acho que a Lunar era a única empresa do Brasil que fazia série de animação. Até o, o, o pessoal falava, né? até o, o Maurício de Souza tava congelado lá na Globo e tal, naquela época, <risos> deu uma parada. É. Pra questão de animação mesmo, de série, de produção, né? Não, pra, inclusive,
0: pra, pra fazer um parênteses aqui, momento Túnel do Tempo, outro momento Túnel do Tempo. Eu conheci o Neil pessoalmente, muito mais recente, de conversar e tudo mais. Mas eu já sei, já falei com ele, com a equipe dele pro telefone, assim que eu comecei a trabalhar na televisão, que eu trabalhava no Fair Esporte e a Lunati fazia o Jubinha que era o mascote do Fortaleza, um leãozinho, que dava o recado Nossa lá. Senhora. É, e eu trabalhei nessa produção, fiquei lá durante seis meses. Eu substituí o Dado, na verdade, o Dado Fernandes, quando ele viajou pra São Paulo. E aí, de que vez bom. em quando, eu falava com vocês lá. É porque eu, eu, Aí eu fazia uhum. o texto, sub, eu tive que substituir o Dado em tudo, né? Inclusive, em fazer a redação do Jubinha. E aí, e aí eu, eu, a Suzy, enfim. E aí, eu sempre ouvi o nome assim, não, o Nil da Lunarte. Então, pra mim, tu sempre foi o Nil da Lunarte. <risos> Porque eu não, uhum, eu não uhum. conhecia a tua cara, eu ficava, cara, quem é esse cara, meu? Não, o cara que, que, a galera lá que faz o Jubinha, o Jubinha chega aqui pronto pra gente e tal, e, e na época eu, eu tava começando com a televisão, acho que é meu segundo projeto, isso é 2004, julho, eu trabalhei de julho de 2004 até janeiro de 2005 no Fair Sport, e era incrível, porque assim, a gente tinha um, um, um leãozinho, 3D dando recado para a torcida e tal num programa esportivo era um case, assim né
1: é... é isso que eu ia falar porque assim na verdade isso é meu histórico porque a gente fez um, um, um apresentador virtual eu acho que assim a Eva só veio depois que é aquela da Globo sim. que até assumiu sim sim eu acho que foi um dos primeiros apresentadores virtuais do Brasil cara e era fofinho e todo toda semana eu tava lá interagindo né com com a apresentadora é, tinha uma
0: perguntazinha ali, né que ele fazia pois tinha um é, quiz é...
1: Era a gente legal. já fez tanta coisa que, que eu nem. Quando é que eu fico me lembrando assim dos detalhes?
0: Pois é, e, eu, e isso é interessante porque a gente sentia que o público percebia essa coisa. Assim, é engraçado, aqui no Ceará acontece um fenômeno interessante e eu tenho esse lugar de fala por eu não ser do Ceará e poder olhar com o olhar de fora. E eu escolhi o Ceará pra viver e pra trabalhar. Então... Nossa. Mas aqui tem um lance que é interessante. E que acho que não tem mais, tem diminuído, não tem mais, eu vou estar sendo leviano, mas tem diminuído muito e eu tenho sentido isso nessa valorização da gente que trabalha aqui. É olhar pra uma coisa boa e não imaginar que ela é de fora. Na época do Fera, em 2004, a gente ouvia isso, eu ouvia isso de torcedor que eu ia na rua entrevistar o povo, o cara falava, ah, aquele Jubinha vem de São Paulo, vem do Rio, não, cara, é produzido aqui, a parada é aqui, o cara funciona no escritório aqui na Santos Dumont, Cê sabe, tipo, é, é pessoal
1: nem teve uma audiência legal. Uma vez a gente foi, acho que foi tipo tirar uma Xérica, e os meninos estava tudo na época lá na, naquela época ali. A gente fez umas camisas da Lunarte né? Com símbolozinho uhum. um e tal. É, o pessoal pediu: ah, vou fazer uma. Aí mandava meio que fardado, assim, né? Só que era uma camisa bem legalzinha. E aí a gente foi uma vez, entrou numa Anxérico e pessoal Ei, vocês são da Lunarte, é? Ai, vocês que fazem aquele riozinho, é, não sei o quê, que diz aqueles, aqueles <risos> bicho olha massa. <risos>
0: É, isso é legal, ah, porque valoriza. A, a gente faz
1: animação, o pessoal, pergunta, o pessoal pergunta se a gente anima festa e tal naquela sim, época, né? Sim. Mas a galera ali sabia por causa do programa.
0: Exatamente. E foi, e foi um outro case aí da, que vocês fizeram, fora a publicidade, que aí tem um bocado de coisa, né? Que aí de, que envolveu animação e 3D. É, a, gente
1: passou, é, a Piguana, a gente passou muito tempo fazendo, aquele bonecozinho lá, bonecão. A Planeta Brinquedo a gente passou uns 10 anos produzindo. A antiga Planeta Brinquedo era, era bem interessante. É bem na vibe da Lunart, né? Planeta. É, é, bichinhos, alienígenas, era muito legal
0: aliás, Neil, eu fico frescando contigo, frescando pra você que não é do Ceará, é tirando sarro, tirando onda. fico falando do negócio do astronauta mas não tem como teu nome não ter conexão com o Neil Armstrong astronauta, né? é impossível, certamente foi é. por esse
1: motivo eu nasci teoricamente no dia que o cara foi pra Lua, né? Ah, então perfeito. me deram esse nome por causa da época
0: perfeito eu sou
1: bem antigo, mas assim, eu vivo no mundo da lua, então eu nem reclamo, né? Eu é. gosto mesmo, eu acho legal. Eu me lembro que, que uma vez eu tava estudando por vestibular, né? Na época e tal. E aí, a menina que estava lá em casa, ela, ela me chamou, que cuidava de mim desde pequeno e então, tal. Né, eu tava eu tava em Sobral na época, passando tempo lá. E ela falou assim: Ah, lá vem ele ver filme de estrela. <risos> eu só gosta de filme de estrela. <risos> eu, eu fui ver esta voz, né? Uhum. Não vai estudar, deixa de ver esses filmes de estrela. <risos> Capitão Astrobaldo, acho que estamos sendo roubados! acalmem-se
0: pequenos mortais a gente tá chegando no final do episódio de hoje Nil, mas a gente não termina esse episódio sem o clássico momento Marília Gabi Gabriel Herpes, é, homenagem aqui Nossa. ao Ceará, bate volta bate ping pong, jogo rápido acho que tem até vinheta agora o, o, o meu editor, o Hildon, criou até uma vinheta então momento ping pong aqui com o Nil, vamos lá, pergunta rápida momento Hugo Royama Se você pudesse escolher uma animação, que você, se você queria estar tá participando da equipe, se você pudesse escolher uma animação, pode ser filme, série, qualquer coisa, você fala assim, ah, essa aí eu queria ter participado. Que animação seria essa? Viva, vida é uma festa. Ixi, perfeito. Super rápido, arrasou. Eu quero que você fale agora três filmes ou séries, ou pode ser de animação ou não, mas que são importantes pra definir quem o Neil
1: é. Star Wars 3, né? 3, 3. É, tá... É, mais recentemente, da expans Caramba, é tanta coisa.
0: <risos> na hora que pede pra escolher três, dá surto, né?
1: Pois é, E é... Star Trek. <risos> é, pronto. <risos> tá tudo no.
0: Quase, tudo no mundo da lua mesmo, literalmente. E, e Neil, a última pergunta do nosso ping-pong. É que vê na cabeça, né? Não, você garantiu. É isso mesmo, o espírito é esse. E a última pergunta do nosso ping pong é. Inclusive, eu gosto de fazer isso. Hoje é dia. Estamos gravando esse episódio dia 6 de julho de 2020, no calendário gregoriano. Então o que que Nil de hoje deixa de mensagem para o Nil do futuro que vai ouvir esse podcast? É uma viagem no tempo a parada agora.
1: Aproveita que foi duro chegar aí. <risos> Perfeito. Sintético. <risos>
0: <risos> Sintético. Nil, olha, muito obrigado é, pela, por participar aqui do C-Anime. Essa é, assim, é uma honra para mim poder te entrevistar nesse, nesse grande bate-papo, é, o tempo é curto aqui, o papo é gostoso demais, mas você já sinta-se convidado para uma próxima vez, para um próximo debate, vai ter temas aqui que eu vou trazer para a gente debater, para a gente trazer outros convidados, e você já é de casa.
1: Show de bola, maravilha, obrigado, viu, foi, foi muito bom, cara, foi divertido, muito legal falar com você.
0: Legal, cara, e bom saber que tá tudo bem, porque a gente também não tá saindo é. de casa há mais de 100 dias, a gente não vê quase ninguém, pelo menos aqui por <risos> vídeo ouvindo a voz do Nil, a gente sabe aí que, que vem coisa boa em breve. E a, a gente já, já se conversou várias vezes para trabalhar junto. Uma hora vai dar super certo. Sim, sim. <risos> Valeu, cara. Muito obrigado. E se você ainda não conhece o Astrobaldo, vou fazer meu momento de tá na Amazon Prime, todos os episódios. Super vale a pena de ver. Se você tem criança, se você não tem, se você gosta de animação, se você quer ver a técnica aí que eles usaram e principalmente, né? Saber que essa animação é brasileira e é 100% feita no Ceará. 100% no bom inglês, feita no Ceará.
1: Quem, quem quiser saber, eu também acho é legal, porque você tem curiosidade sobre astronomia, mitologia. Então você acaba aprendendo um monte de coisa, né? As crianças veem coisas que elas podem estudar, mas é mais divertido do que não é nada é, é pedagógico, né? Sim. Então você entra numa aventura em que você aprende coisas super interessantes. Algumas foram feitas até pesquisas, né? Também tem umas curiosidades legais. Então assim, você tem várias camadas assim para você se divertir, aprender e é muito legal.
0: Legal. Olha, você já fica convidado aí, eu vou gravar mais para frente, vou fazer um especial de ficção científica e animação, pra gente falar que é debate, jogar Show ideias bom. na mesa. A gente vai fazer um só sobre animação, a animação que fala de ficção, ou de ficção científica, dentro de animação, a gente vai falar sobre esse assunto aí, você já tá convocado. A gente vai ver quem são os outros, um é você bola, e mais alguém. <risos> valeu, Nil, tá muito obrigado, valeu. e você que está ouvindo a gente, nos Prato encontramos comigo. no próximo se anime Valeu, Nil. Ficamos por aqui, se você gostou desse episódio, acesse o site cosmonerd.com.br, lá você encontra diversas notícias, colunas, críticas sobre cinema, HQ, literatura, cultura pop e também a coluna AnimaLend que eu escrevo lá sobre animação, Acesse lá, tá bom? Leia os textos, é bem legal o material. Então, nos encontramos no próximo Se Anime, que você pode ouvir aqui no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no iTunes. Siga a gente nas redes sociais, @seanimepodcast Se Anime Podcast. E se puder, siga o meu Instagram também, arroba Bozo, com dois E's. Até a próxima! Valeu!
1: Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Hildon Oliver no Instagram.